0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку.
1: Там были рекламы разных секс-клубов. Я погуглила, где у нас ближайший секс-клуб в Стокгольме. Очень интересно. И оказывается, что в соседнем в с вами доме. доме. В соседнем, Юля.
0: Она что такое-то?
1: подожди, ты сейчас стебешься? В каком? которые специализируются в каком-нибудь, ну не знаю, (смех) сквертоподобных акробатических классных упражнениях. Подожди, ты в Амстердаме бомжевала на вокзале? Ты где-то бомжевала на вокзале. (смех) Да, в Амстердаме, да. Всем привет, мы Ира и Юля, мы живем в Стокгольме, и в этом подкасте мы разговариваем на такие темы, которые можно обсудить только с подругой. С близкой подругой. Да, тема у нас варьируется от выкидышей, депрессии, секса, финансов, путешествий, отношений с родителями до... А что до? Вот и все. Вот весь спектр и больше. Вот и поговорили. Вот и поговорили. Я занимаюсь тем, что вожу экскурсии по Стокгольму, веду YouTube-канал, а также веду курсы по личному бренду. То есть помогаю другим предпринимателям строить личный бренд в соцсетях искать клиентов, в общем, зарабатывать. Юль, а ты у нас?
0: А Я стилист и помогаю девушкам видеть ресурс в одежде, одеваться по кайфу для себя, для свидания с жизнью каждый день. И вообще считаю, что моя деятельность – это в первую очередь про повышение качества жизни женщин.
1: Юля, у меня есть тебе кусочек информации интересной.
0: Кусочек информации, господи, окей, okay. вот это а ты переводишь, типа, Piece английского. Of <laughs> да.
1: Короче, ну, я ж вернулась из Амстердама, и там я жила рядом с кварталом красных фонарей. А это такое, прям совсем злачное место, очень любопытно было со всех точек зрения. Ну, помимо того, что я могу побольше рассказать, да, но помимо того, что у них есть и, естественно, девушки в витринах, и театр, где пара занимаются сексом на сцене, а ты сидишь как бы в публике.
0: Ну, пока что я не совсем понимаю, как это должна быть информация для меня, но рассказывай. У меня есть история с Амстердамом.
1: С тобой связана информация вот как. Там были рекламы разных секс-клубов. Я погуглила, где у нас ближайший секс-клуб в Стокгольме. Очень интересно. Но ну, в конце концов, даже если я не буду им пользоваться, ну, во-первых, why not, знаешь, когда совсем все нас кучат. Но даже если бы я не собиралась им пользоваться, все же интересно, я как гид должна знать. Начинаю гуглить, и оказывается, что в соседнем в с вами доме. В соседнем, Юля.
0: А что такое-то?
1: Ты подожди, ты сейчас стебешься? В каком? Короче, не тот, который рядом с тобой ваш серый, а если идешь до вашей почты, вот это маленький кью, вот эта маленькая почта ваша. Надо повернуть вот в тот двор, и там второй или третий дом. Ну, короче, в вашем квартале.
0: Там же детский сад
1: есть. И дом престарелых. Ну вот, наверное, дом престарелых он днем, а ночью он секс-клуб. Причем такой секс-клуб, который, ну, куда парами приходишь. То есть, можно там меняться, можно не меняться. Я не знаю, я там не была, но, ребят, кто был в этом секс-клубе в Сольне, расскажите нам, пожалуйста что там делают. А там что, на веб-сайте не было описано? Там написано, что для гетеросексуальных пар. Понятно.
0: То есть, если у нас э, в какой-то день будет няня, и мы как-то почувствуем, что нужно немножко взогреть эту дохлую кобылу, нужно пойти буквально на три шага налево,
1: и окажешься в секс-клубе. Да зачем няня? Вы включаете электронную няню, потому что ты так близко, она дать сигнал достанет, понимаешь?
0: Да, слушай. Ой, проснулся так, подождите, прерываемся, ребята, мне нужно быстро сбегать соску ему дать.
1: У нас так всегда, от секса до соски одна секунда.
0: Ну, так и бывает в семейной жизни, как еще? Я, кстати, с Давидом, потому что он вот в ударе. Джек просто, он в больнице, у него операция. Но я сейчас вот одна с детьми, и Давид, конечно, хочет с нами записывать подкаст.
1: Ну, не страшно, у меня тоже тут дети, поэтому сегодня у нас немножко аудиосопровождение. Как в старые добрые времена. В общем, в Амстердаме, конечно, ты немножко по-другому смотришь на все. На секс-клубы. Во-первых, я очень сильно по-другому посмотрела на факт проституции и на институт проституции. Я про это записала целый влог, поэтому в подробности прям вдаваться, ну, смысла нету, повторяться прям на 100%, но только могу сказать, что если раньше я была абсолютно на 100% нет, то есть очень против, потому что мне казалось, что это в любом случае продажа тела часто насилие за деньги. Мне казалось, что ну, кто, он любит эту работу? Есть, может быть, один процент и того меньше. А потом я пошла поговорить там же есть информационный центр проституции. Вот, и там девушки, которые либо сейчас работают, либо раньше работали. Например, я разговаривала с женщиной, которая, ну, такого пенсионного уже возраста, она продолжает работать в сфере секса. Она такая говорит: у меня уже очень узкий нишевый рынок, но в Голландии, оказывается, есть такое поверье: чтобы хорошо ездить на велосипеде, надо научиться на старом сначала. Сказала мне работница, да, которая за 50-60 есть. Ну, не, наверное, скорее 60, чем 50. Но я по-другому на это посмотрела. Она мне просто сказала, это работа, как все работы. Да, она может быть не всегда приятная, но есть миллион других работ, которые не самые приятные. И тут я поняла, что мне мешает в факте проституции, потому что это часто связано с насилием. Часто женщин вербуют в эту работу против их воли, но не всегда. Это часто связано с э -э продажей. То есть, трафикингом, понимаешь? То есть, когда на твоем теле зарабатывает кто-то другой. На твоем теле имеешь зарабатывать право только ты. Но если уж это делать, то по собственному решению. Да, когда я поговорила с этими женщинами, она говорит, слушай, вот если бы нашу работу уважали, как, например, учителей или массажистов, или, ну, хотя бы мастеров маникюра, да, потому что это тоже телесный контакт, Если бы нас уважали, если бы на нас не орали эти пьяные туристы, если бы не было вот этого стигматизации вот этой, если бы у нас были нормальные профсоюзы, ну, в Голландии есть, но там вообще все очень далеко от идеала в этом плане, если бы было миллион проверок, что в эту работу никто не идет против желания, что кроме тебя никто на твоем теле не зарабатывает, и если это правда такая уважаемая профессия, знаешь, то как бы why not, потому что спрос будет, наверное, всегда. Я сейчас говорю не про тех э, моих подписчиц, каким-то образом оказавшихся у меня среди подписчиц и не вышедших за много лет, потому что когда я настолько не совпадаю во взглядах с человеком, обычно у меня не задерживаются в подписках. Мне писали после моих сториз э, про красные фонари, писали, что да ну, мужикам всегда надо ходить к проституткам, нам, женам, надо просто на это глаза закрывать, потому что если они не будут ходить к проституткам, они будут насиловать. Вот, короче, вот такое, когда вот такое уйдет мнение про наших мужчин и вообще про всех мужчин, Вот, спрос будет, потому что есть случаи, когда это просто невозможно другим способом получить, например, даже если человек с ограниченными возможностями, потом мне писали еще тоже в э, Директ, что ну секс это не еда, не воздух и не сон, без него можно жить, а я не знаю, Но мы можем это сказать человеку, ты обязан жить без секса, когда он даже сам себя удовлетворить не может. Ну, по физическим причинам, например. Можно такое сказать человеку?
0: Я думаю, что нет, потому что природно, биологически, мы же созданы так, что это часть жизни, это важная часть жизни. И не только для того, чтобы продолжать род. Поэтому
1: нет, мне кажется, что нельзя так сказать. А женщина, с которой я разговаривала, да, там, она говорит, мне больше всего нравилось работать с аутистами, потому что ты понимаешь, что ты делаешь важную вещь. Там какие-то тяжелые кейсы аутизма, когда ты понимаешь, что, скорее всего, по-другому они не смогут свое тело познать, кроме как за деньги.
0: Я про это, наверное, никогда не думала вообще в разрезе проституции, то, что, да, и правда, это же не только те люди, которым хочется чего-то новенького попробовать, а именно те, которые по-другому никак не могут.
1: Ну а даже те, кому хочется новенького попробовать, то есть, если ты профессионал, вот, допустим, идеальный мир, где никто не принижает, никто не идет в эту работу против воли, никто не идет э, там не платит никому никакой процент с этого, да, допустим, вот профессионалы, которые специализируются в каком-нибудь, ну не знаю, ха, сквиртоподобных акробатических классных упражнениях. Но есть же врачи сексологи, есть же интимные массажи. Да,
0: продавцы в секс-шопах, которые очень профессиональные и знают все, для чего, куда, кому, как улучшить, как использовать. То есть это же тоже специалисты. Ну или даже те же секс-блогеры, которые занимаются сексуальным просвещением.
1: Но многие тебе возразят и скажут, что все-таки этих продавцов никто не трогает, и сексологов никто не трогает. Но я, кстати, это спросила у женщины, с которой разговаривал да, с работницей секс-индустрии. То есть я сказала, есть вот такое возражение, что да, есть много других профессий, в которые не идут прямо по желанию, в которыми не хотят становиться с детства. Типа, ну, кассир, кто хочет кассиром с детства становиться? Хотя, ну, нет, в самом детстве это то да. но ну, а потом ты работаешь, нормальная работа, платят, да еще и люди приветливые, знаешь. И она говорит, слушай, да, их не трогают. И да, говорит, есть не очень приятные случаи, но я работала на скотобойне, вот где было очень неприятно. О, это хорошее сравнение. Какая интересная судьба у женщины, да? Да. При том, что она говорит, мне просто деньги были нужны где-то в 17 лет, и эм, я сама, мне никто не предлагал, мне никто не зазывал. Но я должна сказать, что она в меньшинстве. Большинство женщин, часто мужья их подталкивают к этому, молодые люди, которые становятся их сутенерами. В Голландии есть две женщины. Ну, я, я говорю Голландия, потому что там страна в Голландии, да? Я знаю, что страна Нидерланды. Но в Голландии есть две женщины-близняшки. Они написали книгу, как они всю жизнь занимались этой профессией. И обеих подтолкнули молодые люди к этому. По отдельности? По отдельности. Сначала одну... Подтолкнул ты иди поработай, я тут проиграл все деньги в карты или там во что-то, иди, вот как легко заработать, да, с моим знакомым тут раз и сто баксов. Она поработала, 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 и так хорошо пошло, то есть, ну, нормально, и она даже, ну, это же законно, как бы, не стеснялась этого, ну, угу. постольку, поскольку. Стала работать в этой индустрии. И тут второй тоже такой, слушай, у тебя сестра так работает, много зарабатывает, может, и ты пойдешь тоже, и тоже ее, ну, психологическое давление вот это, и они обе работали много лет в этой индустрии, написали книгу про это.
0: Помнишь, мы с тобой недавно делали эпизод про жертв? Да. Ну и вообще про треугольник Карпана, где кто-то жертва, кто-то агрессор, кто-то спасатель. И вот тут вот, мне кажется, это должна быть определенная черта или даже склад личности. Причем я это не со своих слов говорю, а я много лет читаю блог «Проститутки Кет. Если вы знаете, это на ЖЖ такой самый, наверное, старожил. Очень известный блог был в одно время, когда работница секс-индустрии в России рассказывала, но сначала очень юморные всякие истории про своих клиентов. Даже она книгу тоже написала, и не одну. Ну, в общем, она классно пишет, она хоть давно там не работает, я до сих пор ее читаю. И она как-то сказала... Она отвечала на вопрос, ей писала девушка, которая хотела заняться этой работой, и спросила совета, что «Чё ты, как ты думаешь? Вот если бы тебе сейчас предложили...» Ну, я не помню постановку вопроса, но она у нее просила совета. И она сказала, что должна быть какая-то червоточинка в человеке. Вот я прям запомнила это выражение, чтобы она пошла не в уборщицы и не на скотобойню, а секс-работицы. И мне это запомнилось, и ну вот как тебе показалось, вот ты общалась с этими девчонками? То есть у них есть какое-то, может быть, хотя, наверное, это не поймешь вот так из разговора. То есть они абсолютно были спокойные, расслабленные или ну что? смотри,
1: во-первых, то, что вот она имела в виду червоточинку, мне кажется, вот спонтанно, хотя я не читала тот пост, это возможно о том, что 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 у людей другие границы, понимаешь? Мы, вот я, допустим, да, ты, у нас определенные границы, что нас за деньги трогать нельзя. А кто сказал, что это плохо? Нам, например, за деньги, на нас, ну, раньше мне казалось, на меня можно орать. Ну, вот когда, например, мне 20 лет, я работаю на работе, на меня наорал начальник. Но он же платит. То есть орать можно, а трогать нельзя. А почему? А где проходит граница? Потому что когда ты занимаешься проституцией, причем ты когда занимаешься это в стране, где это легализовано, например, да, в Нидерландах, у тебя власть. То есть это не клиенты тебя используют и платят тебе, а это ты им говоришь, что делать. Ты их выгоняешь, если они позволяют тебе чуть больше. Ты вызываешь полицию, если они позволяют тебе чуть больше. То есть у тебя реальная власть над ними. Более того, например, девушки, которые в окнах стоят, которые вот в красных фонарях, она говорит, секс? Господи, когда я последний раз у меня был секс? Сейчас подумаю. А я говорю, в смысле? Она говорит: да ну, обычно это блоуджоп и кому Камон, за 50 баксов 15 минут, да ни у кого не встает. Это ж все пьяные туристы приходят просто сказать, что я был в Амстердаме у девушки в окне. Поверь мне, прямо секс это редкость. То есть, а что такое как бы хэнджоб? Это интимный массаж, можно сказать. А что, на 150 никто не раскошеливается? И раскошеливаются, конечно. но просто вот она как бы пошутила, ну, не пошутила, говорит, да, это не каждый день, что у тебя прямо полноценный, да. Рабочий я к тому, день. что где проходит граница? Кто-то стоит в этом окне, но у нее исключительно границы. Я делаю интимный массаж, ее трогать нельзя. У нее свои правила. То есть, кого-то можно, кого-то нельзя. То есть, у всех есть свои границы. И если раньше мне казалось, что это аксиома, что наше тело, наше дело, то сейчас я считаю, что если тебе хочется, то может, понимаешь? Mm-hmm. То есть, и при этом это должно быть все очень сильно легализировано. И знаешь, что они еще проверяют, по крайней мере, в Амстердаме, ну, вообще в Нидерландах, трафикинг это или нет? И трафикинг это не только, знаешь, когда корабли с рабами в трюмах приезжают или Лиля Форевер девочек на ягоды везут из э, Прибалтики а, оказывается из Эстонии из да, mm-hmm. Эстонии а их в секс рабство не только это Трафикинг, еще это, например, какой-то консультант в Румынии, говорит, я тебе помогу переехать в Голландию. Смотри, есть такая штука, ты регистрируешься, там же надо зарегистрироваться в торговой палате, чтобы этим заниматься. Вот, я тебе помогаю, мои услуги стоят много денег, но ты мне понемножку отдашь, когда будешь работать. Это трафикинг. Да. Даже если ты просто консультант помогает по переезду по легальной профессии. Чтобы это не было трафикингом, ты должен брать маленькую сумму, которую девушка может тебе позволить до, и ничего не должна тебе будет после.
0: Понятно, да. Сколько мы всего нового узнали-то в этом эпизоде, девчонки, мальчишки? Вообще, Ира съездила в поездку, привезла на хвосте просто социальную повестку, какую только можно. Другие едут там покурить в этом самом, э, маффин сожрать, что там еще можно, я не знаю.
1: Ну вот я одна ездила, я бы не стала бы одна это есть. Мне интересно было бы маффин съесть но, естественно, только там, где это легально, поэтому я с собой его не привезла. А, так, мне интересно было бы, конечно, Но ну, если вот ты со мной поедешь, мы с тобой разжуем его.
0: Вот я и хотела спросить, то есть если мы бы с тобой вдвоем поехали...
1: Да, я попробовала, mm. мне интересно. Ну, я же знаю, что это не героины, и не ЛСД, ну, как бы это, это очень легкий наркотик. Ну, как бы сигареты вреднее, чем это, это я понимаю.
0: У тебя дети все еще рядом там сидят,
1: рисуют. Да, но... они у меня, Мамка такая, ну да,
0: я бы маффин сожрала бы, ЛСД, ну чуть-чуть наркоты, что
1: нормально. с то я, кстати, ЛСД не знаю, ЛСД, я, кстати, в этом очень плохо понимаю. Я максимум, что в своей жизни делала, это один раз затянулась джойнтом, поэтому я полный профан в этом.
0: Да, я тоже не профессионал, пропустила, к сожалению, все злачные годы, а теперь уже поздно.
1: Просто знаешь, что марихуана как бы это легкий наркотик, и от него тебе хуже не будет. Может, даже и лучше. Может, даже и лучше. Там в Амстердаме же эти лодки прям курительные. Такой садишься, куришь, приносишь свое.
0: Красота. Это просто кнут колас, да?
1: Да, проблема только в том, что вот ты затянулся один раз, и что дальше будешь с ними делать? С этими людьми, которые сидят там и курят. Я же не буду там сидеть и раскуривать два часа, мне что-то неинтересно это вот. Ну да, а с лодки-то не спрыгнешь. Да. Подожди, ты в Амстердаме бомжевала на вокзале? Ты где-то бомжевала на вокзале? Да,
0: в Амстердаме, да. Мы с Вероникой пропустили ночной поезд в Кёльн по пути из Барселоны в первый раз, когда мы там были. И да, нам пришлось ночевать на вокзале и на улице. Конечно, у не совсем такое впечатление от Амстердама, как у тебя. Но я бы туда еще вернулась. Домики были красивые. Ну, мы, правда, в Гаге были до этого. Гага тоже мне очень понравилась. Но та ночка, я просто сейчас думаю, блин, вот когда ты такой молодой, когда 20, сколько нам там было, 19-20 лет, мозгов вообще нет. Вот вообще. Да, у нас там были какие-то деньги, мы много потратили, ну, точнее, не много, а свои там сбережения, которые мы накопили от работы баристами за предыдущий год, но у нас какие-то деньги оставались, но пойти и заночевать вот в отеле, потому что нам до поезда оставалось... Ну сколько? Типа, поезд на десять вечера мы пропустили, следующий, то ли в 6 утра, то ли в семь как-то так. Ну как че в отеле платить там за шесть-восемь часов сто евро? Не, ну это же ужасно, какие деньги, мы на этом месяц будем жить. И... Мы подумали, что это классная идея ночевать на вокзале, там к нам какие-то мужики подходили, звали на какой-то, блин, автопати, мы помню сидели в Макдональдсе с нами, какие-то два тоже говорили, ну реально, сидим такие на чемоданах, молодые девчонки, явно одни, среди незнакомого города, ночью, блин, просто, еще повезло, что с нами ничего не случилось. Да
1: ничего бы с вами не случилось, вы же взрослые были все-таки. Но Амстердам в этом плане, мне кажется, он очень дружественный, там все обкуренные, а они все добрые, понимаешь?
0: Обкуренные, добрые, окей, ну да. Ну, я бы, скажем так, не повторила бы этот опыт.
1: А я наоборот. Что ты бы повторила? Да. Я, если мне надо шесть часов где-то перебдеть, я лучше посижу, два фильма на Нетфликсе на вокзале посмотрю и посплю в поезде, да.
0: Но дело в том, что нас с вокзала-то выгнали, там вокзал закрылся, а, вот, типа, ну 15, да. в 12 час ночи, нам пришлось выйти на улицу. На вокзале было ок, мы там расселись, разложились на скамеечках, ну, типа, мы тут живем, и к нам два полицейских подошли, говорят, девочки, вокзал закрывается, давайте-ка берите свои манатки, идите на
1: улицу. А это еще было до смартфонов, да? Ой, так а где, где Ой, открытое кафе 24 часа, да, блин?
0: Ну, вот мы Макдональдс
1: нашли. За то, что хорошо, что квартал красных фонарей прямо у
0: вокзала. А, то есть можно
1: было туда пойти? Да, заработать на отель себе.
0: Извините, где окно свободное? Не думаю, что да, так с ноги можно туда зайти. У меня тут есть свободные 6 часов, дайте подработать, дяденька сутенер.
1: Кстати, есть свободные окна, так интересно, есть окна, на которые очередь там год-два, а есть свободные окна, которые не самые популярные. Есть окна люкс, есть смысле, окна совсем простые. чтобы работать простые. В этом Да, окне, или да что? чтобы работать, потому что эти окна, это как отель работает. Те, кто заведует этими окнами, менеджеры, они не сутенеры, они не берут процент, они тебя не подталкивают к работе, они вообще никак не влияют на твою работу, они берут деньги с тебя подневно. То есть ты на день снимаешь окно, и каждый день, прежде чем получить ключ, ты должен показать, во-первых свою регистрацию в торговой палате, при том, что тебя все знают. Ты на это окно стояла два года в очереди, тебя все прекрасно знают, кто ты, но каждый день будут тебя спрашивать торговую палату твою и ID. Потому что вот такие правила. Чтобы никто не пролез, Юля, типа тебя с вокзала.
0: Просто так в окно не встанешь. Понятно, понятно.
1: Мне больше всего понравилось, что есть девушки, которые стоят такие в купальниках все. Я прям прошлась ночью, всех рассмотрела. Есть те, кто стоит такие, ну, вся секси-секси, да, прям как в витрине. А есть девушки сели, что-то книжку читают полуодетые. Ну, там, знаешь, такие шортики, маечка. Сидят, книжку читают. К ним тоже заходят ребята, да.
0: Между делом, да. Они такие интересны, Что она читает? Хм. Пойду заплачу 50 евро и спрошу у
1: нее Да, точно-точно. При том, что, знаешь, еще интересный момент. У них же кнопки есть в этих комнатах. Вызова менеджера. Если что-то не то. Ну, не дай бог, во-первых, какая-то жестокость, но вот я еще с менеджером одной говорила. Она сказала, что за смену, ну, такую пятничную, знаешь, где много прям клиентов. Ну, жирная такая смена. Да. Говорит, у меня 20 комнат в нашей фирме, а всего где-то 300 с чем-то комнат в Амстердаме. И обычно, ну, может быть, раз 5 меня вызывают... Этой кнопкой разные комнаты. И говорит, в 99% это клиенты недовольны, потому что ну, у них не встало. И такие, у меня всегда встает, у меня даже с женой встает. Что это такое? Верните деньги назад.
0: Ну да, тогда получается ты не получил то, за что ты заплатил.
1: Ну ты услуга заплатил была за услугу. Короче, это они так считают. Но, конечно же, услуга была оказана, и деньги обычно платят вначале, и их запирают в специальный сейф. И уже никак твои деньги не вернуть, даже если у тебя не удалось за 15 минут там что-то сообразить. А причем предлагают доплачивать, конечно. Ну не успел, пожалуйста, вот можно еще на часок там 150 или сколько это стоит. А как это выглядит? То
0: есть... 15 минут прошло, и там тук-тук, извините, вы все, не все, или хотите доплатить.
1: Ну, так и есть, да. Ну, я думаю, они они же не изверги. Они же видят, что если человек... Сейчас, еще минутку. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот, вот. но они там, может, ему продлят на минутку. А если они видят, что шансов нет, ну, они же опытные как бы. А клиенты-то подвыпившие, подкурившие, чтобы смелости-то набраться, потому что, ты же понимаешь. Поэтому у них обычно ничего не получается. Проблемки бывают, да? Понятно. И они требуют обратно деньги или бесплатного продолжения банкета. И тут приходит менеджер, выкидывает их и говорит полицию вызывать о это так редко один раз вызывал говорит, полицию когда клиент отказался уходить продолжал стучать в окно но мешал то есть работе
0: какие страсти в квартале красных фонарей
1: я только так и не поняла я поняла что есть трансгендеры улица с трансгендерами но я не поняла есть ли предложение однополых услуг вот этого я не поняла
0: Ты не поняла или ты забыла спросить?
1: Я забыла спросить, сама не узнала. И вот, может, кто-то из вас, кто умный, напишите нам внизу.
0: Я думаю, что наверняка есть. Но это было бы странно, если бы не было.
1: Именно в витринах я не уверена. Потому что, вообще-то, онлайн тоже можно работать, в Нидерландах во всех. И тогда понятно, что есть на любой вкус. Но ты знаешь, что дома у себя принимать нельзя. Исключение только, если ты владеешь этим домом и зарегистрировала дом как бордель в торговой палате. Вот.
0: Понятно. То есть квартирка вот на пятом этаже это
1: не катит? В съемном жилье никак.
0: А если моя
1: квартира? Да, если ты ее регистрируешь, и я думаю, для того, чтобы ее зарегистрировали борделем, то весь дом согласиться должен. Я не уверена. Но ты ее должен зарегистрировать как бордель. Ты не можешь просто так у себя принимать. То есть, и причем в эти бордели приходят по 6 раз в году. Какое-то министерство, что там, здравоохранение. Ладно, ребят, я все это во влоге буду рассказывать, поэтому я повторяюсь. Но я же знаю, что далеко не все те, кто будет блог смотреть, слушают подкаст. Короче, они приходят и ультрафиолетовые лампы осматривают стены, потолок. Все-все-все, наверное на вопрос засохшие эякуляции. А зачем они это осматривают? Чтобы чистенько было? Ну да, чтобы все было чисто, чтобы брызги никуда не летали. О боже, какой сюрреал. Короче, Юля, прогугли тот бордель. Он не бордель, а секс-клуб. Я тебе пришлю ссылку на него. Покажи Джаку.
0: Вот он когда из больницы выпишется, я ему скажу, дорогой, у меня для тебя сюрприз. Реабилитация. Да, будет у нас с тобой небольшое развлечение по-взрослому. Кстати, самый прикол, я не знаю, почему меня эта тема так преследует, по жизни, <laughs>, во всяком случае, в этом районе. Я когда работала с недвижимостью, у нас там была одна девчонка, которая работала, ну, не знаю, лет, наверное, 11-15 уже в Стугольме в этой сфере. И она знает прямо все районы, дома, и что-то она заполняла мой адрес куда-то. Говорит, о, ты живешь на этой улице? Я говорю, да. Она говорит, так вот мы тут это, а в каком доме? Я говорю, в 39-м. Она, мм, так мы вот тут в 34-м пару лет назад бордель закрывали в подвале. Я говорю, да ладно, офигеть, на нашей улице. Причем эта улица, Содра она знаменита тем, что про нее есть песня. И эта песня, она называется Люк улица счастья.
1: А это твоя старая улица?
0: Моя старая улица, да, и мы там больше не живем, это где мы раньше жили. Лю Кугаутан, улица счастья. Я тогда подумала, ой, как классно, что мы живем на улице счастья, и у нас все так. Здорово в отношениях, и как же это шикарно, что из всего Стугольма только про нашу улицу есть песня. Ну, не знаю, что там меня какие-то такие мысли были розовые. Потом, когда я узнала про этот бордель, я подумала, не поэтому ли это была улица счастья-то.
1: Ну да, есть же улица, на которых всегда бордели. Кстати, поскольку ты сейчас переехала недалеко от той улицы, и секс-клуб, он примерно между вашими улицами.
0: Да, и в нашем доме тоже, как вы знаете, было такое предприятие пару лет назад. Причем я в приличном районе живу. Я живу в очень приличном районе. Реально, один из лучших. Семь минут. Один из лучших районов. Семь минут от центра, тут старинные виллы, квартиры стоят дофига. И в нашем доме на четвертом этаже, да, для, для новеньких сообщу, у нас тут был публичный дом в съемной квартире, и наше домоуправление его прикрыло. Когда жильцы стали подозрительно относиться к тому, что как-то много народу ходит по лестнице незнакомого, и что-то происходит там в той квартире.
1: А в Швеции это незаконно, давайте мы вам скажем. Ну, это незаконно. Причем незаконно не продавать, незаконно покупать. Да, потому что ну, в Швеции проституция запрещена именно с позиции прав работниц индустрии, что это почти всегда сопряжено с трафикингом, почти всегда сопряжено с насилием. Ну, не насилием, в смысле насилием во время услуг, а вообще, хотя это тоже. Кстати, статистически женщина женатая, то есть замужем, чаще подвергается насилию, чем работница сексуальной индустрии, представляешь? По крайней мере, в Нидерландах.
0: А ты не знаешь, случайно, что стало с этим Пауло Роберто? Это один известный селебрити в Швеции, которого поймали в борделе?
1: Если раньше мне казалось, что какой ужас, он пошел к проститутке, его там загнобили, вся Швеция, отменили контракты с его фирмой. То есть он такой селебрити, тренер, какой-то у него бренд еды был, он блогер, прям суперизвестный, да. Ему условный срок дали в результате, и он не сел никуда. Но тут Как его загнобили, это просто кошмар. И одновременно, ты, наверное, знаешь, что в Швеции есть один рэпер, который несколько раз судим, причем судим за серьезные разбои, ношение оружия и так далее. И ничего, ему выдали приз там чуть ли не лучшего певца вот в прошлом году.
0: Да ладно, это который?
1: Я не помню его имя, у них у всех, ну, типа, не знаю, 48 центов. Ну, блин, ну ты понимаешь. Факетаро. Он участвовал в выкрадывании Эйнара в прошлом году, которого недавно все-таки убили, если ты слышала. Есть еще один рэпер, который тоже криминальный элемент. Его сначала выкрадывали. Откуда? Недавно его убили из дома. То есть выкрадывали, чтобы он им деньги заплатил.
0: А -а А, пипец.
1: Недавно его застрелили, это просто кранты, трагедия, и вот этот э, певец, который, ну, они все в одной и той же индустрии, знаешь, вот э, этого, музыки, которая с золотыми цепями на шее, они в одной индустрии, да, и э, ничего, ему дали приз, как там, лучший певец, лучше что-то там, я не помню, какие конкретные ему призы дали, но очень много критики было, подождите, он же судим, но с другой стороны, ладно, судим, он же уже отсидел, все как бы, прямо сейчас он не судим, То есть я тоже за это, за то, чтобы не судить о людях после того, как они отсидели свои там сроки и так далее. Но он там был подозреваемым еще, прям вот когда ему выдавали эти премии, был в чем-то там подозреваемым, да. Ну, то есть Мы очень сильно судим э, те, кто закон переходит в плане вот этого секс-закона. То есть, он пошел проститутки, фу-фу-фу-фу-фу, все его продукты снимаем с полки, все-все-все-все-все. А этот, э, ну, разбой, кража человека, ношение оружия, дадим им ему приз. Это абсурд какой-то.
0: Может быть, просто его музыка нравилась людям больше,
1: чем паста Паула Роберто? Возможно, да. Я не видела, кстати, его бренд больше нигде с тех пор, как его распродали года два назад. Ребят, мы скоро будем заканчивать, но перед тем, как закончим этот эпизод, мы хотим сказать, что... В прошлом эпизоде мы говорили о разводах и о том, что, ну вот, например, с родителями не получится развестись, да, поэтому мы как бы принимаем их как данное.
0: Я сказала, что я... Не проверяю, люблю ли точно, я свою точно, маму точно. или своих родителей. То есть я просто знаю, что я родителей люблю, и я ну, не думаю об этом. А люблю ли я их все еще или нет? И то же самое там с детьми и с мужем.
1: Ну, потому что в твоем случае у вас классные отношения и с родителями, и с детьми. А есть случаи, где это совершенно нормально проверять отношения с родителями тоже, и если надо развестись. Ну, то есть прекратить отношения. Да, и я когда послушала, мне показалось, что мы не учитывали эту опцию, что с родителями можно точно так же, как и с мужьями, развестись. Это не навсегда. То, что они вас родили, это совсем не значит, что вы им что-то там должны, если они вам мешают жить. Ну, понятно, что надо разобраться, как и с мужьями. Не сразу жечь мосты.
0: Вот это продолжение. Вот ты как думаешь, ты своим детям что-нибудь должна?
1: Детям, да. Смотри, я обязана их вырастить, это даже по закону. То есть до 18 лет я им обязана все. А после? После, слушай, ну уже постольку-поскольку. Ну, то есть, если, например, они там будут, не знаю, бомжеваться, конечно, помогут. И да, мы им собираем на первый взнос там на квартиру, их деньги, знаешь, в фондах откладываем, но...
0: Да-да-да, мы тоже. Будем.
1: Например, если когда они родят, помогать с детьми, ну, честно, я не уверена. Ну, буду немножко, но я не буду той бабушкой, которая будет постоянно с внучками сидеть. Мне и часто эта работа не очень нравится, понимаешь? Хотя, может, поменяю тогда мнение, вот, но я, я не знаю. А ты думаешь, ты им обязана чем-то?
0: Ну, не так, что по гроб жизни обязана на алтарь себя класть, но я думаю, что это, наверное, единственные такие отношения в природе, которые иерархичные. То есть, когда родитель всегда своему ребенку обязан, а ребенок на самом деле нет. То есть, вот ты, например, ну как я это вижу обязана поддерживать жизненный выбор своих детей и помогать им, чем можешь. Не так, что, ой, все, я там последнюю рубашку отдала кровинушке», а ну не препятствовать им жениться, выходить замуж за тех, кого они выбрали, не критиковать их жизненный выбор в плане работы и еще чего-то. То есть давать им жить самим, понимая, что это отдельный от тебя человек, но Чтобы они всегда знали, что ты есть, что ты им поможешь, что ты на расстоянии вытянутой руки. Это как бы, да, давать вот это чувство, мне кажется, ты должна хотя бы
1: стараться. Да, я согласна, кстати, в этом плане. Но если они вдруг скажут, ну, не знаю, мама, нам очень нужна помощь, переезжай поближе к нам. А я, а моя жизнь, а у меня там жизнь. Ну, просто пример, понимаешь? Я вот в этом не уверена, что мы им что-то должны.
0: Не, ну вот поэтому я и говорю, что по мере возможности, если эта помощь будет тебе в тягость очень сильно, то нет. Самый главный человек в твоей жизни – это все таки ты, а не твои дети. Особенно взрослые.
1: Да, вот больше взрослые. А у нас сегодня три события. Сейчас расскажу, и мы давай закругляемся. У Маси выпал пятый зуб. Масе исполнилось 7 лет. 7 лет назад от меня отпочковался человек, Юлька. Класс. И сегодня мы забираем новую машину, которую мы купили несколько месяцев назад. И поэтому мне нужно закругляться, потому что через полчаса мы получаем ключи.
0: Ой, я тоже, на самом деле, не сильно могу сегодня говорить. Вы меня извините, если я больше присутствовала в роли слушателя сегодня, как и вы, потому что я до сих пор не могу выздороветь. Хоть и сильно над этим работаю, но подкаст не пропускаем. Стараемся.
1: Стараемся, да, если только не совсем нокдаун. Спасибо, что слушали нас. Приходите обсуждать эпизод на Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку на Инстаграме или в Инстаграме. Приходите на мой Инстаграм Стокгольм нижнее подчеркивание Ира и на мой YouTube и приходите на мой Инстаграм Юлия
0: нижнее подчеркивание Бандок и на мой YouTube одноименный.
1: Спасибо большое, что ставите нам 5 звезд везде, где можно их ставить. И спасибо большое, что поддерживаете нас на Патреоне. Благодаря вам, нашим патронам, этот подкаст все еще продолжается. Всем пока!